0: Spirit Online Podcast. Für Sie in der Redaktion und vor dem Mikrofon Andreas Kollos. Wie du den Spirit für dein Leben nutzen kannst, das erfährst du hier im Podcast. Damit du keine Folge versäumst, abonniere den Podcast gleich und freue dich auf. Spannende, unterhaltsame Themen hier im Podcast. Hallo meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer und neuerdings auch Zuschauerinnen und Zuschauer da draußen an den Endgeräten. Ich bin heute direkt verbunden mit dem anderen Ende der Welt oder wenigstens fast mit dem anderen Ende der Welt. Wir haben uns die Miriam zugeschaltet, die Miriam Reichel direkt aus Südafrika und es ist für mich immer faszinierend, mir gerade vorzustellen, dass wir jetzt im Moment über den halben Globus miteinander verbunden sind, aber zumindest ist die Zeitzone ungefähr die gleiche. Insofern haben wir ähm, die gleiche Uhrzeit und das macht schon mal Sinn, dass äh, ich dich nicht irgendwie um drei Uhr nachts irgendwie rausgeklinkt habe. Und wir reden heute über Schule. Wir reden heute über Schulbücher. Und das ist umso mehr spannend, denn ähm, wir kennen alle die Bilder hier jetzt in Bayern in den Schulen, wo die Schüler den ganzen Tag, tatsächlich den ganzen Tag auch ähm, auch während dem Unterricht, den ganzen Tag die Masken aufsetzen müssen oder zumindest bis vor kurzem haben aufsetzen können oder, oder müssen. Jetzt ist es, glaube ich, gelockert. Und parallel dazu sah man immer die die Bilder von den Gastwirtschaften und von den Kneipen, wo man ganz normal sich bewegen kann und der Schule mit Maske. Und in Bayern ist es zumindest so, dass wir zwei- bis dreimal in der Woche die Kinder testen müssen. Und ich weiß es hier aus unserer Region, hier in Unterfranken, in Mainz-Bessart, dass immer mehr Eltern ihre Kinder aus der Schule rausnehmen mit dem Hinweis, dass das eine Art Körperverletzung gleichkommt, wenn man diese Tests macht und eben auch die Maske den ganzen Tag tragen muss. Und da hat auch ein, ein Gericht in Bayern ganz klar ausgesprochen, dass diese Tests nicht unbedingt pflichtmäßig durchzuführen müssen und dass den Kindern dadurch eben kein Nachteil beschert werden darf. Liebe Miriam, du bist Expertin, du hast deinen eigenen Schulbuchverlag und wenn du dich erinnerst an unser Vorgespräch, da haben wir darüber geredet, wie kommt man denn auf die Idee, Schulbücher zu schreiben? Schön, dass du heute da bist. Vielleicht erklärst du nochmal den tollen Menschen da draußen, wer du bist, was du machst und wie man auf die Idee kommt, Schulbücher zu schreiben.
1: Ja, Also ich schreibe auch keine Schulbücher, sondern Lernhilfen. Das ist nochmal ein kleiner Unterschied. Ähm, ja, mein Name ist Miriam Reichel und ähm, ich habe zwei Verlage, Mamis und Kaius Verlag, und bin in zwei Richtungen unterwegs. Einmal äh, in dem Feld Gesundheit und Heilung und einmal eben im Schulbuchbereich oder beziehungsweise in den, bei den Lernhilfen.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich bin auf die Lernhilfen gekommen, als meine Kinder selbst äh, in der Grundschule waren Und äh, ich ganz schnell gemerkt habe, dass die Idee, die ich von Bildung und von von Aufwachsen, von Kindheit habe, dass die jetzt also nicht unbedingt mit, mit dem Bild der Schule übereinstimmt, also gerade was die Bildung anbelangt. Also ich wollte immer, dass meine Kinder eine große Allgemeinbildung haben, dass sie ein umfangreiches Wissen haben von Geschichten, von, von Büchern. Also ich glaube, meine Kinder haben äh, so die ganze bekannte äh, Lektüre für, für Kinder vorgelesen bekommen. Und äh, das war mir immer unheimlich wichtig, also dass sie lernen, sich zu artikulieren, dass sie lernen, in Geschichten, also Geschichten anzuhören, Geschichten zu leben, ähm, in den Geschichten auch Lösungen zu erlernen und äh, ja, und sich dann so ihren eigenen Weg bilden können, weil sie weil sie halt verschiedene Ideen haben. Und dass sie auch aufwachsen mit diesem Bild, das wir ja immer in diesen Heldengeschichten haben, dass wir eben auch noch Helden sind, also dass wir was können. Okay. Dass wir also praktisch stark wie Pippi Langstrumpf sind. Und ähm, ich meine Kinder waren beide Legastheniker und da habe ich dann eben auch ganz schnell gemerkt, wie dieses... Schulsystem tickt und äh, ja, dass es doch sehr darum geht, auswendig zu lernen und wiederzugeben. Und ähm, das war dann für mich ganz praktisch, weil ich auf die Art und Weise äh, dann praktisch meine Kinder da auch leichter durchschleusen konnte mit diesem mit diesem auswendig lernen Und ich habe dann praktisch mit meinen, ich habe ganz schnell gelernt, dass ich auch diese Tests in den Schulen immer wiederholen. Und dass also organisierte Mütter haben diese Tests und nicht organisierte Mütter, wie ich das damals war, die haben diese Tests nicht. Okay. Und ähm, ja, ich habe halt immer auch gedacht, man schreibt Aufsätze aufgrund von Fantasie, aufgrund von Geschichten, die man gehört hat, ähm, aufgrund von Lebensumständen, die man erlebt hat und habe halt dann gelernt, dass man in der Schule das eben nicht so macht, sondern da hat man verschiedene ähm, Aufsatzteilchen Und die setzt man dann zusammen. Und die gute Mutter, die lernt eben mit ihrem Kind praktisch auswendig Anfänge von Aufsätzen und Ende von Aufsätzen. Dann kriegen die Kinder schon mal viele Punkte für den Anfang und und das Ende. Und ähm, die Aufsätze werden alle ziemlich gleich äh, für manche Außenstehenden. Also ich schreibe ja selbst Bücher. Ich finde es ein bisschen langweilig. Ich würde es jetzt nicht in meiner Freizeit lesen. Aber das ist dann auch wieder ein anderes Thema. Und ich habe halt schnell gelernt, dass das alles nicht so ist, wie ich mir das vorstelle, sondern dass das viel mit auswendig lernen zu tun hat, mit wiederholen, was schon immer gefragt worden ist. Also ich habe tatsächlich Schulproben entdeckt, die hat meine Nachbarstochter zwölf, ähm, 15 Jahre vor meinem Sohn geschrieben. Das heißt, da ist exakt die gleiche Probe wieder rausgegeben worden und die gleichen Fragen wieder gestellt worden und Natürlich kann man jetzt sagen, eine Müllkippe funktioniert immer gleich, aber andererseits entwickelt sich ja auch unsere Gesellschaft. Also es es hat schon auch was sehr, sag ich mal, Hinderliches, dass wir jetzt über Jahre hinweg immer das Gleiche lernen. Und unser Schulsystem ist sehr starr. Also ich habe mich zum Beispiel mal mit jemandem unterhalten, der im Kultusministerium für Altgriechisch saß. Und als wir von G9 auf G8 gewechselt haben, hat es doch glatt bis zum ersten ähm, G8-Abitur gedauert, bis man den Stoff, und zwar altgriechisch, verändert hat. Also acht Jahre, um praktisch diesen, diesen Stoff zu verändern, weil wir da eben sehr starr sind. Und man kann sich ja vorstellen, wenn wir acht Jahre brauchen, äh, oder von mir aus auch nur sieben Jahre, um jetzt... Altgriechisch zu verändern, dass wir ja, das natürlich interessant ist und das den Geist belebt und so weiter und so fort. Also ich will Altgriechisch nicht in Frage stellen, aber ich sage mal, Altgriechisch ist nichts, was das Kind im normalen Leben braucht. Mhm. Und wenn wir da so eine lange Zeit brauchen, bis wir eine Veränderung hervorführen, dann können wir uns natürlich auch vorstellen, wie lange wir brauchen, bis wir überhaupt irgendwas in unserem Sternsystem verändern. Mhm. Und ja, ich bin dann irgendwann auf diese Probenbücher gekommen ich mhm. habe also festgestellt, dass Mütter immer diese Proben haben, dass Mütter Proben sammeln, dass die geschickte Mutter äh, ihrem Kind verschiedene Proben vorher vorlegt. Und wenn die Müllkippe dann eben behandelt wird, dann hat dieses Kind im Zweifel schon drei Müllkippenproben gemacht und äh, ja, geht dann in die Schule und schreibt also genau das hin, was es zu Hause auswendig gelernt hat. Mhm. Und mein Anliegen war dann eigentlich, dass jetzt weder die Mütter stundenlang im Internet suchen müssen nach irgendwelchen Proben, die vielleicht passen,
0: Mhm.
1: noch dass, ich sage jetzt mal, die Kinder der Mütter, die jetzt nicht die Zeit haben, im Internet stundenlang zu suchen oder eine Probensammlung haben, dass die einfach gleichgestellt sind.
0: Mhm.
1: Und somit war dann die Idee, man kauft das Buch, wenn man krank ist. Also diese Bücher haben immer eine, eine Zusammenfassung des Inhalts. Das heißt, wenn ich längere Zeit nicht in die Schule gehe, kann ich mit meinem Kind diesen Inhalt machen und dann gibt es drei, vier Proben. Und ich würde sagen, in der Grundschule ist so gut wie jede Frage darin abgebildet, die sich ein Grundschullehrer vorstellen kann. Und ähm, ja, dann lernt man das mit seinem Kind und liefert gute Noten ab.
0: Das also klingt doch ziemlich genial. Also ich erinnere mich an, meine, an mein Maschinenbaustudium. Ich weiß noch, ähm, habe ich so die erste Prüfung gemacht. Ich war in Mathematik war ich bis dato der Meinung, dass ich doch eher so in die Richtung Einzelschüler gehe, <lacht> kam die erste Matheprüfung im Studium und muss ich muss sagen, Bonbon, leider nicht bestanden, <lacht> ja. leider nicht bestanden und dann und erst dann habe ich mir auch Alt-Prüfungen besorgt, ja und leider so einfach verpeilt, ja. Und die die Prüfungen, die waren einfach nochmal eine ganz andere Hausnummer als äh, die Vorbereitung muss ich schon sagen ja und äh, danach ging es dann aber aber ich finde das genial also das ist das nicht ein totale Geheimtipp hast du dir da nicht irgendwie und äh, den ganzen Staat als Feind gemacht oder wie war das dann da
1: also es waren schon viele Lehrer erbost das muss ich schon sagen also ich hatte auch an meiner Grundschule dann irgendwann mal ähm, Betretungsverbote ähm, aber schlussendlich haben sich die Lehrer daran gewöhnt viele Lehrer benutzen es auch also äh, weil es für sie natürlich auch leicht ist also die haben irgendein Thema ich sag jetzt mal der Wald und dann lesen sie da vier verschiedene Proben und suchen sich die Fragen aus die sie für richtig erachten mhm. und ähm, manche kopieren auch einfach die Proben und geben die direkt den Schülern also auch das haben wir viel
0: ja. die
1: fragen dann vorher an ob sie das kopieren dürfen Und dann schließt sich natürlich der Kreis. Also die Mütter freuen sich, wenn sie vorher mit ihrem Kind irgendeine Probe gemacht haben und die kommt dann exakt dran. Also gerade an Weihnachten, ich habe mal eine Rentierprobe, Leseprobe geschrieben, die kommt jedes Weihnachten in zahlreichen bayerischen Schulen dran. Alle Mütter freuen sich, wenn sie die vorher mit ihren Kindern gemacht haben und danach die Lehrer, die austeilen. Also der Kreis schließt sich und... Ich, ähm, ich denke, ich erspare den Müttern viel Zeit und ich erspare den Kindern viel Zeit und ich glaube auch, dass es einfach noch was Wesentlicheres gibt als Schule und äh, denke auch, wenn man dieses auswendig lernen und, und Wissen einfach wieder nur loswerden, wenn man das so ein bisschen verkürzen kann und Zeit schaffen kann für die wesentlichen Dinge im Leben,
0: mhm.
1: dass dann, das dann allen geholfen ist.
0: Mhm. Und bist du noch ein Geheimtipp oder bist du schon quasi in jedem...
1: Also ich glaube jetzt, dass wir nicht mehr ein Geheimtipp sind. Also wir haben schon viele hunderttausend Bücher verkauft. Und ich glaube, wenn man jetzt in eine Buchhandlung kommt und sagt, ich hätte gern das ultimative Probenbuch, dann sagt jeder Buchhandler, ja, da ist es. Also es ist jetzt nicht nicht mehr so ein großes Geheimnis. Mhm. Aber aber natürlich es gibt immer wieder Eltern die die noch nichts davon wissen oder die mir dann schreiben und sagen, oh Gott, hätte ich das mal viel früher gewusst. Ich hätte mir so viel Arbeit erspart. Mhm. Und äh, und ich glaube, also jetzt gerade letztes Jahr, wo wir wo wir dann halt gesehen haben, dass man die Schule tatsächlich schließen kann, also ich weiß ja noch, als meine Kinder in der Grundschule waren, da hat ja der Lehrer schon gesagt, also wenn man mal äh, einen Schnupfen hatte, oh Gott, also mehr als fünf Tage können sie ihr Kind auf gar keinen Fall zu Hause lassen, sonst findet es nie wieder im Leben Anschluss und ähm, das bayerische Schulsystem ist so anspruchsvoll, da geht es nicht, jetzt haben wir also gelernt, es geht doch und ähm, ich denke, gerade da macht es natürlich Sinn, wenn ich das zu Hause habe und wenn ich einfach gucken kann, welche Fragen würden die Lehrer stellen und dann, Also wir haben auch immer einen Notenspiegel drin, man kann das ganz normal schreiben und danach wissen die Eltern auch ganz gut, wo ihre Kinder stehen, weil man schätzt ja auch oft sein Kind, oder wie du auch gerade gesagt hast, man schätzt sich selbst ja auch manchmal total schlecht ein. Also man denkt, man ist ein Einserschüler und dann geht man in eine Prüfung und schwuppdiwupp ist es eine Vier. Ja. Und ähm, um überhaupt so zu, also man muss auch oft lernen, was Lehrer hören wollen. Und das habe ich bei meinen Kindern gemerkt, also dass meine Kinder manchmal ganz anders getickt haben. Also das gibt zum Beispiel eine Frage, da äh, die heißt So in etwa, Peter und Paul gehen in den Wald und möchten Tannenzapfen sammeln. Was hältst du davon? Und mein Sohn hat dann dazu geantwortet, dass er das gut findet, weil dann bewegt sich, dann bewegt man sich, das ist gut für die Gesundheit, man hat frische Luft, man ist draußen, man spielt, das hat er alles beantwortet. Und ich meine, die konkrete oder die korrekte Antwort ist, dass man Tannenzapfen nicht sammeln kann, sondern nur Fichtenzapfen, weil eben von den Tannenzapfen die einzelnen Schuppen abfallen und man kriegt nie einen ganzen Tannenzapfen, außer der wurde irgendwie abgeschlagen. Also, das ist die Idee der Schule und Manchmal muss man die Kinder halt auch darauf bringen, dass dass da so gewisse Keywords drin sind und wenn die halt lesen Tannenzapfen, dann müssen sie sofort dran denken, was ist der Unterschied zum Fichtenzapfen und nicht an den Wald und die frische Luft denken und das ist auch so so eine, also das muss man den Kindern einfach beibringen, auf was es ankommt. Also das eine ist ja eigentlich nicht besser als das andere, aber es wird halt nur das eine abgefragt und es möchte auch nur das eine gehört werden
0: und ich meine es ist ja ist, 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 ist ja ist es ist ja eine Falle. das ist ja eine das ist ja, ja eine falle so und äh, nun kann man das darüber moralisch diskutieren, ob, ob fallen Sinn oder keinen Sinn machen. aber fakt ist, wenn das Kind einmal in so eine Falle hineingetapst ist, ist er zum ersten mal mit der Polarität in Verbindung gekommen ja, so. also insofern kann man sagen okay liebe Kinder, so friedlich, wie ihr alle denkt, ist die Welt gar nicht, sondern lernt fürs Leben. Das ist eine Falle. Der Lehrer wollte euch reinlegen. Ja, mhm. so. Ich komme noch mal ganz, zurück, ganz kurz zurück auf die Frage, wie lange können Kinder fehlen in der Schule? So. Mhm.
1: Ähm,
0: nun ist es so, dass meine, meine Lebenspartnerin äh, eine Tochter hat und die wurde jetzt vor vier Wochen eingeschult. Im September halt. ja so Jetzt haben wir irgendwann Oktober oder so, November. Und ähm, und da wir gewisse Maßnahmen äh, im Zusammenhang mit Corona, also diese Masken und diese dreimal testen oder zweimal testen in der Woche, dass wir, da, da wir das äh, als fragwürdig bedenklich sehen, haben wir, äh, vertreten wir die, den Standpunkt, äh, dass das so in den Bereich der Freiheitsberaubung geht, beziehungsweise der Körperverletzung geht. Und wir haben dieses Kind rausgenommen aus der Schule. Ja. Und da gibt es ein Gerichtsurteil in Bayern, das sagt, also dem Kind darf kein Nachteil entstehen. Das klappt tatsächlich und jetzt ähm, findet eine, ein Meeting in der Woche statt mit der Lehrerin, die sich da auch echt viel Mühe geben, gar keine Frage. Und die geben dann Arbeitsblätter mit und diese Arbeitsblätter müssen dann, das ist, entspricht ungefähr dem, was die ganze Klasse in dieser Woche gelernt hat und die machen wir dann zu Hause. So. Und also die Kinder sind dafür fünf Tage in der Schule. Irgendwas den ganzen Vormittag, mal mehr, mal weniger, haben die ganzen Tag die Maske auf, lassen sich dreimal testen und wir machen das ungefähr an vier konzentrierten Stunden zu Hause. Vielleicht sind es auch viereinhalb Stunden zu Hause. Also... Heißt im Umkehrschluss, ähm, das was der, der Lerninhalt dieser ganzen Woche in der in der ersten Klasse in der Schule kann man konzentriert unter unter ähm, Coaching Aspekten unter elterlichen Fürsorge in in einem Fünftel der Zeit abarbeiten, ja, weil die Schule ja schon viel auch aus organisatorischen Dingen besteht wie gemeinsam in die Schule reingehen, still sein, hinsetzen, Sachen rausholen. Dann dies, dann jenes und sonst irgendwas. Also zumindest in der ersten Klasse stellen wir fest, dass, dass der ganze Stoffinhalt in einem Fünftel der Zeit ungefähr abgearbeitet wird. Und, und das ist so, dass der dass der Kernbereich, was lernt man eigentlich in welcher Zeiteinheit? Ich hoffe, dass irgendwann das Thema mal in der Schule mehr rüberkommt. Also, also was, was lernen wir in welcher Zeiteinheit und was ist einfach nur vertane Zeit? Das muss ich sagen. Ich muss dazu sagen, mein Dank nochmal an die Lehrer dieser Schule. Die machen sich das wirklich toll und die arbeiten da auch mit, auch wenn sie das nicht so toll finden, aber sie machen mit. Und es funktioniert gut bis jetzt.
1: Also ich denke, um, um jetzt so ein bisschen auch die Schule zu verteidigen, Es kommt natürlich eine wahnsinnige Schere an Kindern in die Schule und die die einen, also ich glaube schon mal, dass der Unterschied oft zwischen Mädchen und Jungs sehr groß ist Ähm, und und die einen kommen sehr organisiert in die Schule, können meistens schon lesen und schreiben und, äh, und, und rechnen auch auf jeden Fall mal bis zehn und Insofern ist es für die schon mal bis Weihnachten unheimlich langweilig. Mhm. Und dann gibt es eben andere Kinder aus, aus anderem Umfeld, die das alles nicht können und die sich da nicht so selbst organisieren. Und ich glaube, da haben wir so einen unheimlichen Unterschied zu anderen Schulsystemen. Also in Frankreich zum Beispiel fängt ja alles sehr früh an und da übernimmt der Staat auch viel von der Erziehung, was ja einerseits auch schön ist, weil weil alle sozusagen gleichgestellt sind und die gleichen äh, den gleichen Ausgangspunkt haben und äh, den Müttern auch die Möglichkeit gibt zu arbeiten. Also die Kinder sind ja meistens schon ganz früh, so bis fünf im Kindergarten und in Deutschland haben wir ja einen großen Unterschied. Also meine Kinder waren exakt drei Stunden am Tag im Kindergarten und haben mit der Schule angefangen und andere Kinder sind ähm, acht Stunden im Kindergarten und je nachdem, was natürlich auch der Kindergarten liefert, was die Eltern liefern, mhm. kommen da ganz unterschiedliche Kinder ähm, in, die, in die Schule. Und ich glaube schon, dass eigentlich auch Teil unserer Entwicklung wäre, also auch der Kinder, ähm, sich gegenseitig was beizubringen. Das ist, das ist halt etwas Schade, dass es das in unserem Schulsystem nicht möglich ist, dass da keine Gemeinschaft ist und äh, die Kinder sich jetzt nicht untereinander was beibringen können oder auch von den verschiedenen ähm, Niveau, also vom ver- unterschiedlichen Niveau profitieren können. Also es wäre ja, ja eigentlich auch möglich, da zu profitieren.
0: Ja.
1: Und da gibt unser Schulsystem aber auch nicht den Raum. Ja. Und gleichzeitig, das hat aber dann auch was mit den Eltern zu tun, ja. haben wir ja unheimlich ehrgeizige Eltern, ja die natürlich auch gar nicht unbedingt möchten, dass ihre Kinder jetzt zum Beispiel neben einem anderen Kind sitzen, das nicht in Mathe eine Eins hat.
0: Mhm. Und die
1: Eltern möchten ja auch nicht, dass die Kinder ähm, von ihrem guten Kind abschreiben dürfen. Mhm. Also diese ganzen Dinge, die uns eigentlich, also die eigentlich ja auch fürs Leben wichtig sind, weil wir wir bekommen ja zum Beispiel in der Gemeinschaft, fühlen wir uns ja eigentlich besser. Also wir sind ja, ich sage jetzt mal eher Herdentiere. Wir sind ja nicht nur Einzelgänger. Und ähm, normalerweise, wenn schwierige Umstände im Leben sind, dann, dann hat man das als Mensch ganz gerne, dass andere einem beistehen. Und das ähm, also das wäre jetzt auch meine Kritik am Schulsystem. Ich finde, das kommt, wird wenig beachtet. Mhm. Und durch diese Maßnahmen, die wir jetzt haben, machen wir natürlich noch mal praktisch eine größere Schere auf. Also jeder macht es so auf seine Art. Die einen Eltern können die Kinder zu Hause lassen, die anderen Eltern können die Kinder nicht zu Hause lassen oder wollen es auch gar nicht. Und die haben halt auch alle unterschiedliche Erlebnisse. Das muss man natürlich auch als Eltern sich überlegen. Also inwieweit möchte man auch diese sehr eindimensionale Bildung der Schulen? Und die ist schon auch sehr eindimensional. Und ähm, also wir tun uns ja auch alle sehr schwer, da da die Dinge zu verändern. Also wir halten es, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, aber wir halten es ja immer noch für nötig, dass ein Kind, das jetzt in Deutsch Abitur macht, so und so viel Goethe gelesen hat. Da muss man sich ja auch die Frage stellen, also so wertvoll das sein mag, aber gibt es auch andere Dinge, die auch wertvoll sind? Mhm. Also, und da sind wir halt sehr, sehr ähm, langsam. Und gleichzeitig, obwohl wir, finde ich, diesen unheimlichen Bildungsanspruch haben, kann ich nicht unbedingt feststellen, äh, dass wir auf eine enorm gebildete Jugend blicken. Also auch, was die Sprache anbelangt. Also die Jugend von heute hat ja auch eine sehr äh, eher reduziertere Sprache, dadurch, dass sie auch so viel Englisch verwenden. Also die Sprache wird ja nicht mehr so gelebt. Also wenn man sich jetzt mal irgendwelche Schriften von Sophie Scholl anschaut, die jetzt auch nicht, sage ich jetzt mal, der literarische äh, Supercrack war. Oder wenn man Anne Frank, also wenn man einfach jetzt mal ein paar Jahre zurückgeht und sich die Art und Weise, wie Menschen was niedergeschrieben haben, wenn man das vergleicht mit den Kindern heute, dann äh, denke ich mal, dass dass unsere heutige Generation nicht unbedingt positiv abschneidet, obwohl sie alles haben, obwohl sie in jeder Ecke Bildung bekommen können, obwohl sie Eltern haben, die die, ähm, praktisch, ja, jetzt sind nicht alle Eltern Helikoptereltern, aber ich muss sagen, ich habe schon viele Menschen kennengelernt, also ich habe sogar Eltern kennengelernt, die die Doktorarbeiten ihrer Kinder geschrieben haben. Also es ist jetzt nicht so, dass es das nicht gibt. Und ich sage mal, dass die Eltern ähnlich gut im Stoff sind wie die Kinder. Das ist bei uns, zumindest in, einem, in, in gewissen Gruppierungen, ist das einfach äh, Usus. Und da muss man natürlich auch aufpassen, dass die Kinder einfach ihre eigenen Lösungen finden können und dass sie auf ihren eigenen Beinen stehen können. Und da bin ich mir nicht so sicher, ob wir gerade auf dem richtigen Weg sind.
0: Ich bin mir da sogar ziemlich unsicher oder, oder sicher, dass wir auf dem falschen Weg sind, weil wenn man jetzt mal so sieht, jetzt haben wir 70 Jahre Demokratie oder fast 80 Jahre Demokratie und und 70, 80 Jahre Bildungssystem. Und, und nun gibt es immer noch Menschen, die der Meinung sind, dass, dass, dass eine Maske äh, vor einem Virus schützt. Ja, also ich war zu meiner Bundeswehrzeit war ich in, in der Bekämpfung von atomaren, biologischen und chemischen Kampfstoffen beschäftigt. Ja. Oder wenn man sich mal ein Labor anschaut, was die für Schutzmaßnahmen haben. Ja, aber eine Stoffmaske, ja, die, die eine Körnung hat, so groß wie ein Maschendrahtzaun und, und ein Virus, der vielleicht bildlich gesehen so groß ist wie eine Fruchtfliege. Und dass ich mit einem Maschendrahtzaun mir nicht vor die Scheiben hänge, um damit Fruchtfliegen einzufangen, das sollte jeder wissen. Ja, nun kann man sagen, man spuckt sich nicht gegenseitig an. Ja, das ist okay. Aber, aber dass, dass diese Stoffmasken irgendwas gegen ein Virus tun, ist totaler Blödsinn. Und alle rennen so rum mit dieser Maske. Ja, und jeder weiß es und trotzdem tun sie es. Ja, da fragt man sich schon, wo, hallo Leute, wo ist denn die Transferintelligenz geblieben? Ja ich setze so eine Maske auf, wenn ich meine Garage auskehre, weil der Staub unangenehm ist ja, oder weil da auch noch Mäusekot dabei ist und dann ist der Staub doppelt unangenehm und auch noch gefährlich. ja, Oder oder wenn ich in der Mähdrescher herlaufe und da staubt alles, okay. Ja, aber doch, das, da, da fragt man sich Leute, habt ihr irgendwas gelernt? Habt ihr irgendwas, ist, ist da irgendwas in Erinnerung geblieben? Was ist denn mit der Transferintelligenz? Was hältst du denn von der Transferintelligenz?
1: Naja, also, wir haben jetzt den Lehrplan Plus seit einiger Zeit und der soll gerade das Transferdenken ähm, fördern. Also, ich persönlich sehe jetzt da nicht so eine große Förderung. Ich glaube, dass unseren unseren Kindern fehlt, fehlt halt, also unseren, unseren Kindern fehlt auch unheimlich viel Körpergefühl. Also unsere, es, es gibt zahlreiche Kinder, die können keinen Purzelbaum mehr machen. Es gibt, also Kinder wachsen im Moment auch auf, immer in, in dieser Idee, dass auch wenn man krank wird, dass das immer von außen repariert werden muss, dass man also irgendwo hingeht. Das heißt, dieses Selbstlösungen finden, das nehmen wir unseren Kindern oft und das nehmen wir ihnen halt unter anderem auch, indem wir ihnen mit drei Jahren schon ein iPad in die Hand drücken. Also und da müssen wir uns natürlich selbst an die Nase packen und jetzt auch nicht nur dem, dem Schulsystem. Weil ich ja dann auch fairerweise sagen muss, da steht ein Lehrer vor im Gymnasium zum Beispiel vor 30 Kindern.
0: Mhm.
1: Dann ähm, habe ich persönlich festgestellt, meine Kinder waren also im deutschen und im englischen Schulsystem, dass die deutschen Kinder, auch wenn das niemand hören will und ich jetzt böse bin, äh, keinen Respekt mehr haben. Also es mangelt an der normalen Erziehung. Mhm. Und ich würde mal sagen, ein, wenn es gut läuft, dann ist ein Lehrer von 45 Minuten, 30 Minuten damit beschäftigt, zu sagen, äh, Ruhe bitte, das sagt er am Anfang. Und irgendwann sagt er, haltet die Klappe oder er schreit oder er macht sonst was, weil es keinen interessiert. Mhm. Und dann bleiben 30 Minuten übrig. Und in diesen 30 Minuten kann er bei 30 Schülern, jedem Schüler praktisch eine Minute Sprechzeit geben, aber dann sagt er selbst ja auch gar nichts.
0: Mhm.
1: Und gleichzeitig soll er ja auch noch was beibringen. Mhm. Das heißt, wenn er die Hälfte der Zeit meinetwegen Englisch beibringt, dann hat jedes Kind 30 Sekunden, um Englisch zu reden.
0: Mhm.
1: Und dann müssen wir uns einfach mal selbst die Frage stellen, wie wertvoll es ist, wenn wir 30 Sekunden Englisch sprechen und wie viel wir dann lernen. Natürlich Mhm. sagen dann alle, ja, die Kinder sind ja im Internet, die Kinder sehen ja von morgens bis abends nur Englisch und Und äh, alle unterhalten sich mittlerweile, die Kinder. Ich meine, das ist ja alles, ist jetzt, äh, der Hund ist nicht mehr süß, der Hund ist jetzt sweet und äh, der der Lehrer ist cool und, aber ich meine jetzt mal abgesehen von so ein paar Schlagwörtern ist die Frage, was am Ende rauskommt. Mhm. Und also ich, die die Lehrer haben es da schon auch sehr schwer, das das muss ich auch sagen, das liegt also an diesem Grundsystem. Mhm. Und ähm, ich denke aber, dass wir auch als Eltern versuchen müssten, lösungsorientierter zu sein. Wir sind halt oft selbst gestresst. Wir hoffen, dass die Kinder mehr oder weniger neben uns herlaufen. Also wir sehen ja auch kaum noch eine Mutter, die einen Kinderwagen schiebt, ohne gleichzeitig am Handy zu sein. Das heißt, man geht ja, wenn man ehrlich ist, gehen wenig Mütter mit ihren Kindern spazieren, sondern die, die gehen mit ihrem Handy spazieren und die Kinder sind halt auch noch dabei, und natürlich ist es so unsere Zeit, aber die, die Frage ist, was wir unseren Kindern da immer beibringen. Und meistens aus Bequemlichkeit oder, oder einfach auch, weil wir selbst wahnsinnig gestresst sind in unserer Gesellschaft, versuchen wir natürlich, unsere Kinder auch zu beruhigen, still zu, einfach zu, ja, still zu halten Und dann wird, ein, 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 wird halt irgendwie abgelenkt. Aber die Kinder müssen ja eigentlich lernen, zum Beispiel mit ihrer Langeweile umzugehen oder mit der Idee, ich möchte jetzt ein Überraschungsei haben und meine Mutter möchte nicht. Also da ist ja eigentlich nicht die Antwort, meine Mutter gibt mir jetzt das Handy und ich bin abgelenkt, weil irgendwann bin ich nicht mehr abgelenkt und muss mich ja damit auseinandersetzen, ich will ein Überraschungsei haben. Mhm. Und ich glaube, dass wir da unsere Kinder so ein bisschen von dem echten Leben entfernen Mhm. und dass ihnen dann auch die Lösungsmöglichkeit fehlt. Und die Lösungsmöglichkeit ist dann eben später auch Ablenkung. Und das sehen wir auch an den Erwachsenen. Also ich meine, das allgemeine Ziel der Deutschen ist ja erfolgreich sein und mit dem Erfolg lenke ich mich dann wieder ab. Also ich fahre in den Urlaub, weil ich kann mein Leben eigentlich zu Hause nicht aushalten. Deshalb böse gesagt und übertrieben. ja. Deshalb fahre ich in den Urlaub. Wenn ich am Abend fix und fertig bin. Früher haben die Menschen dann zum Beispiel Klavier gespielt oder gelesen oder was für sich getan, also mit sich. Heute, und da nehme ich mich jetzt auch nicht aus, äh, guckt man halt ein bisschen, was so los ist oder was es auf YouTube Neues gibt. Irgendjemand erzählt einem was, aber man ist ja nicht mehr aktiv und ich glaube, da muss man sich auch mal als Erwachsener die Frage stellen, und die habe ich mir vor kurzem gestellt, wie lange kann ich denn da sitzen und ein Buch lesen in absoluter Konzentration, ohne dass ich denke, ich muss nach meinen E-Mails gucken, ich brauche einen Tee, oder, 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 sondern wirklich sich hinsetzen. Und ich merke zum Beispiel, dass ich das sehr gut unterteilen kann zwischen meiner Arbeit und wenn ich sonst so in der Gegend rumsitze. Also natürlich, wenn ich jetzt äh, innerhalb von acht Stunden irgendwie, äh, ich sag mal, einen Artikel für irgendeine Zeitung schreiben muss, dann kriege ich das auf die Reihe, keine Frage. Aber dann bin ich, also dann ist es halt auch so eine Deadline. Die Frage ist immer, wie geht es uns ganz normal am Abend, wie geht es uns in unserer Freizeit, sind wir in der Lage, tatsächlich unabgelenkt uns eine Stunde auf die Couch zu setzen und durchzulesen und nicht über irgendwas anderes, also nicht uns irgendwie abzulenken. Hm. Und gleichzeitig, wir sind ja auch Vorbilder, erwarten wir, dass unsere Kiddies in die Schule gehen und dann da acht Stunden einem völlig überforderten und langweiligen Lehrer zuhören, Während die natürlich, ich weiß damals, als mein Sohn in der achten Klasse war, sagte der Griechischlehrer: Ja, was denken Sie denn eigentlich, was Ihre Kinder in unserer Schule machen? Die sind den ganzen Tag am am Handy Mhm. und spielen da in der Gegend rum. Und wenn Sie zwischendrin auch noch ein Wort Griechisch äh, aufnehmen, dann können wir uns alle freuen. Und ja, also ich bin aus allen Wolken gefallen. Ich habe natürlich gedacht, kein einziges Kind spielt am Handy. Aber ich war natürlich auch wahrscheinlich super altmodisch. Und. Ich glaube, dass dass wir uns da schon auch an unserer eigenen Nase packen müssen und und da auch ein bisschen die Verantwortung übernehmen müssen und das nicht nur an dieses Schulsystem abwälzen. Es ist auch nicht, also ich, ich schreibe ja dauernd diese Lernhilfen, es ist auch nicht alles falsch, was die Kinder da lernen. Das kann ich auch nicht sagen. Ich finde manchmal die Art und Weise, wie, fragwürdig, also, ich weiß nicht, ob es immer nötig ist, zum Beispiel, um das einmal eins zu lernen, ob man, also in, 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 Bayern geht man einfach davon aus, wenn Kinder ungefähr tausendmal, äh, einmal eins Aufgaben gemacht haben, dann können sie das. Mhm. Und ich weiß, also die Lehrerin von meinem Sohn, die hatten jeden Tag als Hausaufgabe hundert einmal eins Aufgaben. Ich verstehe, dass das langweilig ist. Ja, also ich verstehe auch, dass das jetzt, nicht unbedingt ähm, der Zugang für einen Neunjährigen in die Mathematik ist. Andererseits muss man natürlich sagen, klar, also auch was auswendig zu lernen hat ja auch einen Vorteil. ja. Mhm. Aber ob das unbedingt einen Vorteil hat in einer Gesellschaft, wo wir uns immer ablenken, wo wir nie bei der Sache sind, wo wir dauernd schneller weiter besser wo wir nicht mehr miteinander, die Schüler gehen ja nicht miteinander in die Schule. Und das war jetzt auch ehrlich gesagt auch vor den Corona-Maßnahmen. Natürlich sollen die jetzt Abstand halten. Natürlich lernen die jetzt, dass die Luft was ganz Schreckliches ist. Also das, das ist was, was mich jetzt zum Beispiel an dieser Maskenidee einfach stört, dass man den Kindern beibringt, dass sie selbst nicht damit umgehen können. Also sie sind nicht Pippi Langstrumpf, ja, sondern sie sind absolut Annika. Sie schützen sich vor allem. Und ich denke, es wäre so für uns und für unser späteres Leben einfach wirklich wichtig zu sagen, hey, ich kann das. Und unseren Kindern auch mitzugeben, hey, du kannst das. Weil was kommt denn, wenn ich mal ein ernsthaftes Problem habe? Und natürlich sagen jetzt alle Menschen, Corona ist ein ernsthaftes Problem. Ja, von mir aus. Aber hilft es dem Corona-Patienten in der Intensivstation, wenn er durch all diese Geschichten, die wir uns jetzt zwei Jahre lang erzählt haben, persönlich durch muss. Also ich hatte auch Corona und ich lag auch im Bett. Ich lag jetzt nicht in der Intensivstation oder so, aber ich lag natürlich auch nachts in meinem Bett. Und ich meine, natürlich habe ich schon früher gelernt, mit meinen Gedanken umzugehen. Aber wenn ich mich jetzt ins Bett gelegt hätte und tatsächlich all diese Geschichten, die ich gelesen habe, die ganze Nacht durchgespielt hätte und nicht gesagt hätte, das ist ja jetzt wahnsinnig spannend, aber wir können damit auch aufhören. Ich weiß nicht, ob ich dann am nächsten Tag einfach wieder aufgestanden wäre und gesagt hätte, okay, gut, weiter geht's.
0: Also ich hatte letztes Jahr im Februar auch auch, auch eine wahnsinnig intensive Erkältung, Grippe. Ich denke auch, dass das Corona war, es war jetzt noch, bevor dieser ganze Hype losging, da hat man das noch nicht getestet, aber es war eine ziemlich heftige Grippe, die ich hatte, die hat auch auch länger angehalten als üblicherweise, aber mein Gott, dann gibt man dem Körper Aufmerksamkeit, Energie, Nahrung und Ruhe. Und vertraut alles den natürlichen Selbstheilungskräften an und auch dem, was die Schulmedizin, die ja durchaus nicht, nicht, nicht nur schlecht ist, liefert. Und dann wirst du schon auch wieder gesund. Ja, aber, ja aber
1: die Frage ist ja, wenn wir unseren Kindern zum Beispiel jetzt dauernd beibringen, dass wir eigentlich sowas nicht handhaben können. Also wir ja. kriegen eine Grippe, Erkältung, Corona, was auch immer. Ja, wir kriegen eine Erkrankung, und wir landen auf jeden Fall im, im Krankenhaus und ähm, haben diese ganzen Geschichten in unserem Kopf. Wir haben die Geschichte von Long-Covid, dann gibt es natürlich jetzt mittlerweile auch Long-Flu und es gibt Long-Irgendwas und Long-Irgendwas. Das heißt, wir bringen, uns, wir bringen unseren Kindern dauernd bei, dass sie eigentlich nicht damit umgehen können. Und wir müssen natürlich auch durch diese Geschichten, die wir uns da erzählen und die wir anderen Menschen erzählen, da müssten wir eigentlich die Verantwortung auch übernehmen. Also was passiert, wenn man dauernd den Menschen sagt, wenn ihr jetzt Covid bekommt, sterbt ihr. Wenn ihr euch nicht impfen lasst, sterbt ihr. Auf der anderen Seite, wenn ihr euch impfen lasst, seid ihr in drei Jahren tot. Das sind alles Dinge, da müssen wir mal überlegen, wo ist unsere Verantwortung. Wir setzen da ganz viele Nocebos nach draußen. Und ich beschäftige mich ja viel mit Krebs. Und was mich bei Krebs wirklich aufregt, ist, wenn die Ärzte sagen, super, jetzt haben sie Krebs, ist wahnsinnig aggressiv, maximal fünf Jahre. Oder noch besser, oh, sie haben noch mehr Krebs, wenn sie nicht das und das machen, maximal zwei Monate. Das sind Dinge, das wissen wir, das wissen wir in der Salutogenese, dass man das nicht macht. Wir verbreiten keine Nocebo's Und was wir aber jetzt gerade machen und was wir besonders mit unseren Kindern machen ist, wir erziehen die immer nur mit irgendwelchen negativen Glaubenssätzen. Also wenn, dann ist unser Liebstes. Wenn du nicht ruhig bist, schaffst du das nicht. Wenn du deine Zähne nicht putzt, fallen sie dir alle raus. Das heißt, wir, wir, wir verwenden nur Cebo's, nur Cebo's. Wenn du nicht genug lernst, kriegst du keine gute Note. Wenn du nicht guter gute Noten hast, kommst du nicht ins Gymnasium in Bayern. Wenn du nicht ins Gymnasium kommst, bist du eh schon gescheitert. Das ist das, was wir unseren Kindern auf die eine oder andere Weise dauernd erklären. Und wenn wir sehr gute Kinder in der Schule haben, dann erklären wir ihnen immer, wow, du bist so toll, du wirst es mal schaffen. Und die anderen sind es halt dann nicht. also Und machen auch wieder gleich diesen unheimlichen Unterschied und dieses Ausgrenzen und eben nicht gemeinsam sein. Wir sagen ja nicht, du bist so gut, vielleicht kannst du den anderen das beibringen und ihr könnt gemeinsam gut sein. Sondern was uns als Mütter ja meistens freut ist, boah, mein Kind hatte die einzige Eins in der Klasse. Und ich glaube, da müssten wir, oder müssen muss man natürlich nicht, aber wir sollten vielleicht mal überlegen, was wir da veranstalten und, und wie wir da weitergehen und ob wir das nicht alles so ein bisschen mehr gemeinsamer und positiver gestalten könnten.
0: Also ich denke ja sowieso, dass, dass die, die Hauptenergie ja von der Familie auf die Kinder übertragen wird. Ja, Und die Schule ist wichtig, Wichtig, aber die Schule ist, ist nicht der Erziehungsort, die Familie, die Energie in der Familie ist das Entscheidende, was aus den Kindern wird und was aus den Kindern eben nicht wird. So. Jetzt sind wir schon recht gut vorangeschritten mit unserem Podcast. Ähm, Gibt es denn jetzt so, wir müssen jetzt mal ein paar Lösungen anbieten, die die Hörer jetzt auch mitnehmen können. Hast du denn da spontan mal drei Lösungen, damit wir unseren Kindern mehr Zukunft, mehr Transferdenken, mehr glückliches Leben vermitteln können?
1: also meine erste ganz persönliche lösung ist äh, tatsächlich in der also jetzt zumindest in, in den ersten klassen oder oder soweit die bücher halt gehen tatsächlich es sich einfach zu machen mit dem lernen also das war auch meine persönliche lösung zeit einsparen und dann äh, die die andere zeit auch sinnvoll nutzen also ähm, ich, ich finde es durchaus sinnvoll wenn man wenn man wenn man sich in diesem system eben auch, bewegt und damit auch Erfolg hat, aber es auch als solches erkennt. Ja. Da sind wir natürlich auch bei den Eltern. Also wenn ein, ein Kind nur eins bekommt, weil es vorher mit der Mutter mit meinen Probenbüchern lernt, dann ist es klasse. Aber dann heißt es jetzt noch lange nicht, dass das Kind ähm, so also so ein extremes hochbegabtes äh, Wesen ist, das jetzt leichter durchkommt, sondern dann hat es einfach sich auf einer Ebene es leicht gemacht und dann haben wir auch Zeit, uns um die anderen Ebenen zu kümmern. Mhm. Und ich glaube, dass es sehr wichtig wäre, wenn wir die Kinder mehr rausbekommen würden, mehr in die Gemeinschaft bekommen würden, dass Mhm. die tatsächlich noch, wie man das früher gemacht hat, halt auch spielen, Rollenspiele. Ich meine, Rollenspiele sind ja für die Kinder nicht ähm, grundlos gewesen, sondern äh, ich meine, wenn die Mutter, Vater, Kind spielen, dann lernen die Kinder in dem Moment, man streitet sich, man findet eine Lösung ähm, oder man nimmt die Puppen und die streiten sich, die hacken sich, die hauen sich und dann sind sie wieder glücklich und umarmen sich. Also man lernt ja als Kind Lösungsstrategien Mhm. und ich glaube, dass wir einfach da wieder so ein bisschen uns besinnen müssen, dass das, dass es halt auch eine, eine, also dass man diese Lösungen in echt lernt und nicht in Form eines Filmes oder nicht in Form irgendwie eines Computerspiels oder so, sondern dass man die eben echt anwendet. Also das, ähm, das wäre das Nächste und ich glaube, äh, der so ein Hauptfaktor ist auch einfach, sich Zeit für die Kinder zu nehmen mhm. und auch diesen, diesen Einfluss, den man als Familie hat, tatsächlich auch zu nutzen. Also wenn, wenn die Familie nur da ist, um schnell zu essen und man hat dann eigentlich keine Zeit mehr für die Kinder, Und man ist auch kein Vorbild, man darf auch nicht vergessen, wir sind ja auch die Vorbilder.
0: Mhm. Und äh,
1: da müssen wir uns dann auch, glaube ich, wieder an der eigenen Nase packen.
0: Meine Empfehlung ist, also alle Menschen, alle Eltern sollten sich darüber im Klaren sein, wenn man dem Kind einen Computer oder einen Laptop oder irgendwas Mediales in die Hand gibt, dass das zwingend notwendig ist, gar keine Frage, aber dass das die Kreativität tötet ja Wenn die beim Essen die ganze Familie isst und das, das Kind schaut sich irgendeinen Videofilm an oder so weiter, die Kommunikation ist weg, die Kreativität ist weg und es passiert eine, eine, ein Tunneldenken im Gehirn. Und Darüber sollten sich die Eltern einfach im Klaren sein, wenn sie dem Kind einfach, damit es die Klappe hält und eben brav ist, irgend so ein mediales Gerät in die Hand drücken, dass sie dem Kind dadurch definitiv das Leben kaputt machen.
1: Ja, ja.
0: ja. Das ist, das und das ist, müssen
1: wir aber halt auch oder sollten wir halt dann auch vorleben. Also auch, dass es noch Gespräche gibt. Wir ja. reduzieren ja auch alle äh, oft unsere Gespräche. Ich meine, dann wird schnell eine Nachricht geschickt, da wird schnell eine E-Mail geschrieben. Beziehungen enden über WhatsApp. Also wir machen da ja auch viel vor. Und
0: Und ich will jetzt auch nicht den Eltern immer schlechtes Gewissen einreden, dass sie nicht genügend Zeit haben für die Kinder. Es ist auch ein bisschen eine Frage der Organisation. Mhm. Also Elterngruppen bilden, wo Kinder zusammengepackt werden, damit die Eltern auch mal ein paar Stunden für sich haben und so weiter. Es ist irgendwo auch eine Frage der Organisation, und man kann sich in Gruppen zusammentun. Hier zum Beispiel gibt es, gibt es so Freilernergruppen, die gehen zweimal in der Woche in den Wald und machen da alles Mögliche, was sie da in dem Wald alles erleben. Und dann müssen auch die Eltern nicht immer dabei sein, weil die Gruppe halt die Kinder auch aufnimmt. Ja, und ja. also viel eine Frage der Organisation. Wir wissen, dass die Eltern oder dass wir Eltern auch ein Leben haben und auch einen Job haben und auch viel zu organisieren haben, aber Gruppen bilden und Lerngemeinschaften bilden, dann kann man sich auch einen Freiraum schaffen, wenn die Eltern oder Großeltern gerade mal nicht in der Nähe sind und verfügbar sind. Hm.
1: Ja, und die Zeit, die man hat, halt dann auch sinnvoll nutzen und tatsächlich sprechen. Ja. Also wenn die Gespräche zum Beispiel beim Mittagessen nicht mehr stattfinden, weil jeder auf seinem Handy spielt, ja. dann hat man natürlich auch so eine einfach die Zeit verspielt. Ja, die man gehabt hätte.
0: Und ich sehe es als unsere Herausforderung an den Kindern und den Menschen grundsätzlich, das den Transfergedanken näher zu bringen. Also einfach selbst mal nachzudenken, selbst mal zu überlegen, kann das sein? Ist das gut? Muss ich das glauben? Stimmt das alles? Ist das logisch? Also das erscheint mir die eine der Hauptaufgaben der Zukunft zu sein, dieses Transfergedanke wieder zu verfestigen.
1: Mhm. Und vielleicht doch mal wieder zum guten alten Buch zu greifen. Ja, ja, in dem sich aber auch jemand über einen längeren Zeitraum mit etwas auseinandergesetzt hat und nicht nur einfach irgendwo im Internet mal schnell ein Statement rausschlägt.
0: Ja, ich finde es so witzig bei uns in der Familie. Wir reden viel mehr über das Buch selbst schreiben, als es zu lesen. Selbst die Kleine redet schon davon, dass sie ihr erstes Buch schon geschrieben hat oder gemalt hat in dem (lacht) Fall. Also das ist auch immer die Frage, was ist die Energie in der Familie? Das ist auch das, was die Kinder so mitkriegen. Und da kann es draußen gar nicht so schlimm sein, wenn die Familie die Harmonie und die Kraft liefert. Liebe Miriam, ich bedanke mich für das tolle Gespräch und all den Eltern da draußen einfach, Ein tolles, glückliches Leben. Genießt die Zeit mit euren Kindern. Die Zeit ist so schnell vorbei. Ihr könnt schnell merken, was die groß sind und aus dem Haus sind. Und dann sind sie weg. Und dann habt ihr all die schönen Bücher nicht vorgelesen, die ihr vorlesen wolltet. Schön, dass ihr heute da wart. Besucht uns zum nächsten Podcast und liked uns und abonniert unseren Kanal. Bis zum nächsten Podcast.
1: Vielen lieben Dank.
0: nächsten Podcast.